0: Drago i dobrodošla. Ja sam Jovana Miljanović i slušaš još jednu epizodu mog podkasta Te pričamo o kreiranju života i biznisa po našoj meri. Ne kažem da će biti lako, ali znam da će biti vredno. Čau hey! i dobrodošli u današnju epizodu. U današnjoj epizodi pričamo o tome kako da znaš u šta da uložiš kad imaš ograničeno novca, kako da znaš koja je najbolja investicija jedan alat da vidiš da li može da ti olakša u donošenju tih odluka. Dakle, sada uskoro ulazimo u 2023. godinu i ljudi razmišljaju gde će da ulože vreme, novac i energiju. Da li će po prvi put da ulože u privatnog trenera, u biznis mentora, u neki novi hobi, u bilo šta što do sad možda nisu radili ili možda razmišljaju da li da nastave nešto da rade ili da odustanu od toga. I u ovoj epizodi želim da podelim s tobom kako da ne doneseš tu odluku sa mesta slabosti, nego kako da je doneseš iz mesta snage. Da bismo došli do toga, hajde da prvo definišemo šta je cena, šta je vrednost, šta je trošak. Dakle, sve što radim u životu ima svoju cenu. Uspeh ima cenu, izlazak u grad ima svoju cenu. Ima cenu vremensku, koliko će ti uzeti vremena. Ima energetsku, koliko će ti uzeti energije. Ima financijsku, koliko ćeš platiti ha, taj izlazak ili bilo šta drugo. Također, ajde da uzmemo taj primjer izlazaka u grad. Ima svoju vrednost. Svaka investicija ima svoju vrednost. Kad kažem investicija, mislim pare vreme energije. Znači ima svoju cenu, pare vreme energije. Ima svoju vrednost izlazak u grad. Ima emotivnu vrednost. Možda ćeš da se povežeš s prijateljima. Ima duhovnu vrednost. Možda izlazkom u grad radiš, da ne znam, nija, svom duševnom razvoju, ideš na neki događaj, ideš na razgovor s duhovnikom, ideš na neko predavanje. Znači, kad sam rekla izlazak u grad, neko od vas je pomislio obrovatno na noćni izlazak, ne mora nužno da bude noćni, može da bude i preko dana. To je vrednost, znači može da ima emotivnu vrednost, može da bude duhovna vrednost, može da bude materijalna vrednost, imaš neku materijalnu vrednost, izlaziš u grad, držiš neku radionicu i prosto k Isto tako, sve što mi radimo, svaka investicija, vremena novca ili energija, svoj trošak. Kako sa trošak? Pa trošak je ono što se desi ako ne uložiš. Koliko te košta da ne uložiš u edukacije, da ne završiš fakultet, da ne odeš kod zubara kada ti je zub pokvaren, nego da čekaš da to baš onako eskalira do trenutka da mora da se vadi. To je trošak kada ne ideš kod zubara i nećeš da platiš cenu vremensku, organizaciju, energetsku, jer... To košta energetski, znaš, moraš da uložiš energiju da odeš kod zubara, moraš da zakažeš u kalendar, da izdvojiš vreme i moraš da platiš. U glavnom zubari ne rade besplatno, ali to je cena, ali čoveče, trošak je mnogo veći. Ako ne odeš kod zubari, nećeš da platiš vremensku, energetsku i finansijsku cenu i završiš sa pokvarenim zubom, oni ti ga izvade, a mogli su samo da ga poprave. I ljudi to razumeju kada pričamo recimo o zubaru, ali ne razumeju kad psihoterapiji, o biznisu laganjima, o čišćenju stana ili o nečemu što na prvu loptu deluje kao luksuz, a ne potreba, samo zato što neko nije izračunao koliko mene košta, odnosno koji je trošak moj, mojih dva sata, ako ja dva sata čistim stan, a koliko je cena ako ja pozovem nekoga da očisti stan za mene. Cena je jeftinija nego moj trošak. Ja za dva sata mogu da bukvalno izmislim novi proizvod, kreiram novi podcast, kreiram mnogo više vrednosti nego što mogu čisteći svoj stan. Dok neko drugi kome ja platim cijenu čišćenja stan 4000 hiljade dinara ili koliko god, meni je to velika ušteda, jer je moj trošak da ja čistim stan mnogo veći nego tih 4000 dinara. Više me košta da ja to radim nego da platim nekom drugom. Isto to Je za psihoterapiju, za biznis ulaganja kao što je sajt, obrada ovih podcasta, YouTube, SEO što radi Anđelija, fotograficanje što radi Bojan Stevanović meni, snimanje, bilo šta, ne mogu to samo da radim i da hoću jer ne znam, a trošak da naučim je mnogo skuplji nego cena da platim da mi neko drugi to uradi. Ali hajde da se držimo u koji je baš banalan kao što je zubar. Molim da se setite u tog primjera uvek jer je baš onako lagan. Da li želiš da platiš danas cenu i staviš fiksnu protezu ukoliko ti naravno treba i da platiš to i vremenski, energetski malo smara to, ja li ja sam nosila pa znam malo onako uzimati energiju malo neprijatno, malo boli, malo te smara da čistiš onu hranu kad jedeš dok se ne navikneš platiš finansijski par hiljada eura ali čoveče uštedila si I dalje je trošak veći ako to ne uradiš dugoročno. Ako ti se iskrive zubi, pa imaš bolove, pa te boli glava, pa znaš, ta sve može da se desi kad neko ne brine o zubima. Bukvalno, havarije može da se napravi u telu. A ljudi su u fazonu, pa dobro, nije strašno, to je problem koji se ne vidi. Pa baš zato što se ne vidi je još gori, jer problemi koji se ne vidi mogu duže da se kriju. Tako da razmišljajte u tom smeru cena i trošak. Koji je trošak ako ne platiš cenu? A ono što isto je interesantno kad pričamo o cena vrednost trošak i kako da donosite investicije, ukoliko na primjer ste ceo život živali na nekom x financijskom stanju i navikli ste da ne znam, godišnji imate 50.000 evra i onda odjednom imate 200.000, 300.000, 500 500.000 evra, a zadržite svoj mozak na starom default settingu, onda ćete biti u problemu isto kao da napravite klimu u kući da je uvek 19 stepeni. I onda 19 peni, okay, kad je leto na polju, pa tebi unutra je 19. Ali ako je na polju minus 5, a tebi je 19, jesi sigurna da želiš da bude 19. Znači nemoj da se držimo nečega što imalo smisla za nas i verziju nas od pre godinu 2-3. Ako smo napredovali, moramo da update-ujemo software. Sad ću ti reći primer stvari koje su meni jeftinije da platim cenu nego trošek. Jedan od primere je kada letim, ako idem za Ameriku, naravno da ću platiti business klasu. Cena me košta 2200 evra jer s Srbijom da dođem iz Beograda za New York i da putujem 9 sati i da dođem odmorna jer sam sve vreme ležala i spavala, nisam se krivila i ne bole me leđa. I ne moram da dođem i da se onda 2-3 dana oporavljam i radim fizioterapeutske vežbe da osposobim sebe, da ono, se osjećam dobro i normalno. Isto tako, kad sletim na JFK, da li biram da uzimam taksi, putujem sad i po 2 kroz Gužu po Manhattanu i platim 100 dolara to, ili biram da platim helikopter koji košta 200 dolara za 5 minuta vožnje od Dževkea do Menheta. I onda mi treba još tačno 5 minuta od tog mesta gde helikopter sleti do mog hotela na Menhetnu. Da li je meni to skupo? Nije mi skupo jer mi je cena jeftinija nego trošak mojih 2 sata i sedenja u taksiju. Radije ću da dam 200 dolara da me helikopter doveze za 5 minuta nego 2 sata za 100 dolara. Treći primjer, cena vrednost trošak. Hajde da pričamo i o tome, na primjer, imam jednu drugaricu, zove se Iva. Iva voli modu. I Iva, na primjer, mnogo voli torbe, Hermé brand. I te torbe su, ne znam, 10, 20, 30 hiljada evra. I sad, na primjer, kad pričamo o tome, neko kaže, o Bože, ko je luda kupi tu torbu, ta torba baš skupa ali taj ko to kaže nema celu sliku, nema informaciju da ta torba zapravo skače svake godine njena cena i ako ti imaš tih 20-30 hiljada evra, sad plusneš u tu torbu, ne moraš ni da je nosiš, bukvalno možeš da je držiš u armaru i za dve godine možeš da zaradiš na tome što si uložio još 10 hiljada evra. Tako da ta torba je zapravo investicija, ako uopšte možeš da dođeš do nje jer postoji neke tamo Liste čekanja i ne znam nijakoja čudesa, ne razumijem se ja puno u modu, ovo pričam na nivou, bukvalno, primjera banalnog. Znači, neko kaže skupa torba, ali torba nije skupa ako torba za tri godine tebi donese još para na to što si uložio nju. Ali možemo da pričamo o drugoj stvari, a to je meni to nije vredno. Naprimjer, nije mi vredno da kupim tu torbu i sad imamo opciju da imaš pare, a nije ti vredno, recimo imam pare da to kupim, ali mene baš briga za modu i neću na taj način da pravim pare, nego ću da uložim u berzu i onda meni to nije vredno cimanja, ta torba da se ja sad tu drndam, da me stave neko listu čekanja, pa ja prenosim tu torbetinu pa je tu nešto držim u Beogradu. Uopšte, mene to smara i meni to nije vredno. A mogla bi da je kupim, ali neću jer mi ne treba i nije mi vredna. Mislim da postoji bolji način da se te pare investiraju, a u mom slučaju to je ja radije bih ih investirala na berzi nego na torbi. Neko drugi će izabrati da investira u tu torbu, jer je to nešto što njemu više rezonuje i draže mu da ima neki fizički objekat u svom stanu i da zna da može da ga proda. Kao što će neko radije da čuva novac u zlatu, a neko drugi u kriptu. Znači, samo stvar lične preference. Nije da jedno vredi ne vredi, nego šta tebi vredi, a postoji ona objektivna vrednost, tržišna vrednost. Znači, ima tu više pojmova, mi ne baratamo s tim pojmovima, onda se bacakamo skupo ili jeftino. Skupo ili jeftino ne znači ništa, Pitanje je ko kaže da mu je skupo, ko kaže da mu jeftino i koji je kontekst u pitanju. Da, će, da se vratim na ovu torbu. Kada ti kažeš da ti je ta torba skupa, da li ti razumeš i donosiš informisanu odluku o tome da ne želeš da je kupiš zato što bi radije investirao novac negde drugde ili ne donosiš tu odluku s mesta moći jer nemaš informaciju da njena vrednost skače kroz vreme ili te uopšte to i ne zanima jer ne želiš na taj način da raspolažeš svojim novcem. Eto, to je primjer gdje na primjer, nije tako jednostavno doneti odluku i pitati nekog drugog. Moraš prosto da uzmeš sve u obzir koja je cena koju plaćaš vremenska, energetska i finansijska da dođeš do te erme torbe, a koja je trošak ako do nje ne dođeš. I onda vidiš kada sve to izračunaš, šta se tebi više isplati. Sledeća stvar isto bitna kad pričamo o biznisu, cena, trošak i vrednosti. U biznisu nas niko ne plaća za uložen trud, vreme, diplome. Ni zašta od toga. Plaća nas za vrednost koju njemu možemo da kreiramo u što kraćem vremenskom roku. Znači u biznisu nije bitno koliko si završila fakulteta, koliko diploma, koliko si se trudila, koliko si uložila u sebe. Bitno je samo klijentu koliko brzo i efikasno rešavaš taj problem toj osobi i što brže možeš da rešiš neki problem manjoj grupi ljudi, to će tvoja cena biti viša. I zato niša. Ovo se rimuje. <laughs> Lakše, još bolje da zapamtite. Tako da što rešavaš uži problem, užoj ciljnoj grupi, to je tvoja cena viša jer ti je uža niša i veći si ekspert za rešavanje tog jednog problema. E sad da se vratim na pitanje cure sa Instagrama. Kako ja da znam čoveče sad u šta da uložim? Nemoj da se povodiš onim šta je tuđa mera. To sam pričala u prenekoj epizodi. I nađi svoju meru kada ulažeš u edukacije. Pazi se... Ako, recimo, hoćeš da kupiš nešto što ti deluje da je iz tvog ugla sada puno para, da ti je skupo, onda se pazi ako osjetiš da imaš ove misli, one otkrivaju da nisi spremna za taj tip investiranja i taj tip prada još uvek i da je mnogo bolje da taj novac uložiš u psihoterapiju. Evo, recimo, prošle godine smo bili muži i ja na događaju koji smo svako od nas i platio 25.000 dolara za tri dana kod jedne mentorke Stacey i... Seđam se kad jedan drugar pitao, pa čoveče, šta mi ona nudi? Šta mi ona nudi za 25.000 25 dolara? I seđam se kad sam pomislila, pa ne nudi tebi ništa s tim razmišljenjem, zato što uopšte ona nije napravila ovaj program za tebe i za tvoj tip biznisa i za nekoga ko se pita da li meni ovo vredi. To je samo znak u stvari da ti ne vredi, zato što ti nisi ciljna grupa za taj program i taj program nije pravljen za neko kao što si ti. Postoji neki drugi program koji je za tebe fit. Čim imaš tu misl, pa dobro šta mi ona nudi za x, neki 5 evra? Šta mi ona nudi za 5 evra? Tebi ništa s tim razmišljenjem, zato što ti nisi ciljna grupa za to i taj program nije za tebe. Tako da nemoj da se povodiš time što sam ja bila na nekom programu ili što je neko drugi bio zadovoljan. To nema veze sa tobom i tvojim životom. Mnogo je bitnije da vidiš gde ti pomisliš kad vidiš neku cenu, ovo je super cena za ono što ja planiram da dobijem iz ovoga. Iako ne možeš još uvijek da doba, dobaciš do toga da stvarno veruješ da ti uzimaš iz programa, ne da ti se daje ne da ti se ti sad daš pare i neko ti tu nešto da ne daje ti niko ništa, ti programi su takvi kakvi su, na tebi uđeš unutra sa sređenom glavom i iskoristiš ono pošto si došla, uzmeš bukvalno ga uzmeš, ne čekaš da ti se da, da ti se servira uzmeš brate. uzmeš, ako nisi spremna da uzimaš nemoj da ulažeš niju šta sem u psihoterapiju Dakle Kad vratiš moć kompletno u svoje ruke i shvatiš da šta god platiš, ti si odgovorna da tu investiciju vratiš, tad možeš da uložiš i 200.000 evra jer znaš da ćeš vratiti. Daću ti još jedan primer ko je super, Na naprimjer kad smo bili na tom programu, ja sam bila u grupi sa jednim sjajnim ženama, zovu se Becca Pike, Scarlett Korkoran koja stoji iza profila One Big Happy Life i Samantha Sifring i još neke sjajne devojke. I te devojke su bile sa mnom u toj grupi na tom programu ta 3 dana. Međutim one su takođe u drugoj jednoj grupi kod te mentorke iste, gde su platile za 2 sata s njom u 6 meseci, znači 2 sata se ukupno zajedno sve one čuju 100.000 dolara. I na primer neko će razmisliti pa dobro, šta sad neko da mi da bre za 100.000 dolara. I taj neko ko to razmišlja definitivno nije dobar fit za ovu ponudu, niti će se ikad prijaviti za tu ponudu, zato što taj neko nije ciljna grupa. Niti je taj neko kadar da iskoristi to što bi dobio za 100.000, jer ne bi dobio ništa, jer takvi programi ti ne daju ništa, nego takvi programi ti daju priliku da postaviš pitanje smisleno koje moraš da znaš kako da postaviš osobi u pravom trenutku u mastermindu drugih žena sa prosto istim tipom biznisa koje razmišljaju na istom nivou i tu za jedan savet koji dobiješ ili za jedno pitanje koje ti neko postavi kvalitetno ti zaradiš to što si uložio u jednom bukvalnom sekundu znači bukvalno je dovoljna jedna miso, jedna ideja, jedno pitanje ti to što si uložio tih 100.000 hiljada u tih dva sata u toj grupi moćnoj sa tim jednim pitanjem ti si sutra sposoban da odeš u svom biznisu i zaradiš 400 500.000 hiljada evra. I da li onda vredi 100 hiljada? Pa vredi, vredi i 500 hiljada ako zaradiš 500 hiljada i jedan. Tako da sve i da napraviš iste pare koje si uložio u taj program od 100 hiljada za dva sata, ti izlaziš sa znanjem i sa kontaktima i tim sjajnim ženama koje imaju biznis na tom istom nivou i primenjuješ ceo život to što si tu naučio i u plusu si. Tako da, čisto dajem vam uvid, možda nemate ljude koji uložu u takve stvari, koji ne znate ih, ne poznajete ih i onda vam je to sve abstraktno, ali to su normalne žene, bukvalno iz normalnih priča, čak neke iz totalno nekih suludih životnih situacija, koje su bile na socijalnoj pomoći, kao što je Scarlett sa profila One Big Happy Life, koje su bile teenage mame, ona, ona je, mislim da je čerku rodila sa 18, bila je sama садим и партнера и друго дете и сада тренутно zarađujem nekoliko miliona dolara godišnje I ištaño 100.000 za 2 sata, pa je ništa, zato što je to investicija u njen biznis, gde ona bukvalno dobije 10 drugih žena koje su na istom nivou biznisa. Ti što ideš dalje u biznis, sve si usamljen, nemaš s kim da pričaš, nemaš s kim da deliš koji su ti problemi u biznisu, šta te muči, na čemu radiš. I onda ti neko drugi selektuje 10 žena koje su moćne na istom nivou. Pa naravno da da bi platila 100.000, platila bi više. I ne da hoću, ne, da, ne da planiram ne da bi platila, nego ću platiti. Do sad najviše što sam platila u godinu dana je 150 000. U svoju glavu. Ali nisam nikad dala to sve jednoj osobi. Dala sam na više programa, ali apsolutno bi dala sutra jednoj osobi. Apsolutno bi dala jer moja misla je da ako ti ja dam 400.000 evra, ti mi napraviš 400.001 euro i još mi daš znanje i imam neko iskustvo iz da rada s tobom, ja sam u plusu. I zato ja mogu to da uložim, ali neko ko nema to iskustveno da šta god uloži u sebe mu se vraća, da je on najsigurnija investicija, ne treba da ulože u programe. To sam već pričala i ponavljam ponovno, jer mi je mnogo bitno da me čujete. Ne trebati to. Tako da koliko vredi, šta može da mi da za sto hiljada? Pa, sposobnom vredi sve, nesposobnom ništa. A mi smo svi sposobni, nesposobni za razne stvari u raznim trenucima života. Tako da... Ukoliko si ti neko ko neki program mora da, ne znam, digne kredit, proda auto, pozajmi, verovatno nisi dobar fit za taj program, nisi ciljna grupa, zato što ako nisi taj novac zaradila od svog biznisa, nećeš umeti da primjeniš to što se nudi da bi povratila tu investiciju i zaradila dodatno od nje, da bi to bila dobra investicija, ti moraš da budeš na mestu osnaženom u svojoj glavi da obrne što za mesec dana šta si uložila. E, o tome se radi, a to je do tebe, znači nije do programa, nije do drugih ljudi, nije do mentora. I to, e, na primjer, uvek se smem e, ako recimo, uzmemo primjer bodybuildinga. kao da ja sad, na primjer, koja plaćam, inače, teretanu u Beogradu, 160 mesečno za individualni trening, i sad ja istripujem kao, ma, oni nisu dovoljno dobri, sad ću ja da platim nekom za 16.000 godišnje, neko koje trener, meni treba trener koji priprema bodybuilderke žene za, ne znam, nije to, takmičenje nekoj kao, platim u 16 hiljada i kao, pa dobro, gde je moje telo? Pa moje telo ne pravi on ni investicije od 16.000, hiljada, ovo je inače ozbiljno cifra koju jedan trener naplaćuje za godinu dana, jer ja nisam za tu ponodu. Ja sam prosječna osoba koja sedi dosta u danu, koja je imala ozbiljne povrede koja nije kadra da 12 meseci ide u teretanu bez da napravi pauzu zato što si ili prehlad, ili razboli, ili su se upali nervi, ili putuje. Znači ja sam rekreativac, ne profesionalac i ja kao rekreativac, prosečni, ispovređivan i sedeći lik nisam neko ko može da investira 16.000 u trenera i da ja povratim investiciju. To su bačene pare. Tako da ću se ja držati moje investicije od 160 eura u Beogradu u teretanu u koju idem i bit ću zadovoljna na tome što dobijam. Tako da, ja nisam za ponudu od 16.000 za trening fizičkog tela, jer ja nisam dobar fit, nisam ciljna grupa i to nije ponuda koja je pravljena za mene. Ja nemam kapacitet da primenim tu ponudu i ono što je isto interesantno kad pričam o tim stvarima, meni uvek bude smešno, Kad se, e, na primjer, to mi je uvijek smješno stvarno, kad kao neko kaže upa kao 16 hiljada kao za privatni trener, kao brate, taj lik lud, pa da mi da novo telo. E, znači neće da ti da novo telo jer ne može da ti zameni glavu. Tebi i meni neće sigurno dati novo telo. A znaš kome će dati novo telo? Daći novo telo nekom koji je već onako u formi, kog kida, koji je svetlosnim godinama o tebe i mene i koji će mu dati 16.000 dolara na godišnjem nivou i kome će onda promeni jednu stvaru. Jednu stvar, jednu rečenicu u treningu i osoba će da napravi 1% pomak i da pobedi na takmičenju e, i, i da dobije koliko god milijon evra. I da li njoj vredi 16 hiljada? Ma njoj vredi ona može da plati pet puta. Ne zato što ima pare, nego zato što im vredi. Zato što je za tu devojku koja je profesionalni šampion u bodybuildingu cena da radi s njim manje nego trošak da ne radi. Treba više puta da preslušate ovu epizodu ako niste navikli da investirate puno novca u sebe i ako ne verujete da ste vi svoja najsigurnija investicija i ako ste odrasli u okruženju gde vas nisu naučili šta je razlika među cene, vrednosti i troška. Hvala tata za ove lekcije jer bez ovih lekcija možda bi bio mnogo teži jer bi dalje cenila više novac nego mentalno zdravlje i ne bi gledala na novac kao na alat i na nešto što može da mi donese više vremena, više energije nego bi gledala na nešto što treba da se čuva i pravila bi od novca ne znam šta, umesto da gledam samo kao ono što jeste, a to je alat da mi je ulakša život. Tako da, eto, nadam se da mi je ova epizoda koristila, ovo je tema koju mnogo, mnogo volim i koju zaista obrađujem mnogo dublje na svom Mastermind programu sa ženama koje su na tom nivou biznisa, koje moraju i same da naprave razliku između ovoga i da shvate koje je njihova ponuda za koju ciljnu grupu i koju cenu njihov klijent mora da plati vremenski, energetski i finansijski, a koji je trošak ako to ne uradi i koju vrednost dobija klijent iz rada sa njima koja nije vezana samo za rezultat, već i druge stvari koje se menjaju u našem životu kada promenimo taj neki rezultat i kad idemo u pohod na njega, a to su stvari emotivne i duhovne i materialne, krug ljudi i sve ostalo. Nadam se da ste uživali i čujemo se uskoro u novoj epizodi, a ja vam šaljem topi pozdrav iz Londona. Ako ste slučajno u Londonu, vola bih da vas pozovem na malo druženje uz čaj, koje organizujem u subotu, 3. decembra u 5 sati u hotelu The Kensington, gde sam i odsela u South Kensingtonu. Dođite da se podružimo, da jedemo kolače ukusne i pijemo čaj i da se bolje upoznamo uživo. Vidimo se uskoro! Hvala ti što si uložila svoje vreme i energiju u slušanje ove epizode mog podcasta. Ukoliko želiš da radiš sa mnom, najbolje mesto da se informišeš o aktualnim porodama je moj website www.jovanamiljanović.com Čujemo se tamo na newsletteru i Instagramu.